0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o Igor Ricardo, que é enredista da Salgueiro no desfile desse ano da escola. Tudo bom, Igor? Como vai?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, já na expectativa do resultado da quarta-feira de cinzas, né, depois do desfile do Salgueiro. Agradecer a vocês do Brasil de fato pelo convite Agradecer a vocês, Zé, Pela condução dessa entrevista E vamos, vamos nessa
1: Igor Ricardo é jornalista e desde 2018 É enredista em escolas de samba do Rio de Janeiro Foi o responsável pela homenagem A Miguel Falabella na Unidos da Tijuca Em 2018 Também participou de sambas enredo Na Unidos do Viradouro e Paraíso do Tuiuti Neste ano, o Igor é o enredista Do samba do Salgueiro Em homenagem aos indígenas Yanomami Obrigado, viu Igor, por aceitar o convite. É, queria começar o nosso papo falando justamente sobre o samba-enredo da Salgueiro, que nesse ano homenageia o povo Yanomami. né? O Hutukara, que é o nome desse samba-enredo, ele vai na contramão é, do que tem acontecido com a população indígena no Brasil nos últimos anos, que vive um genocídio. Conta para gente um pouco mais sobre esse enredo, Igor.
0: Então, Zé, é muito feliz a sua colocação de ir na contramão, porque justamente é foi um pedido que a gente fez até para os compositores. Por que, que na contramão? Né? O que, que é de diferente nesse samba-enredo, nesse enredo do Salgueiro? Primeiro vamos falar da música, né, do samba propriamente dito em si. Ele é um samba diferente, primeiramente, porque ele traz termos em Yanomami, né, na língua Yanomami. É a primeira vez que você vai ter na sociedade, você tem né, na sociedade não indígena, que somos nós, né, um samba falando, tendo termos em Yanomami. Yanomami não fala português, gente. É. a gente né, tem esse, esse, esse pré-conceito de que todo mundo que mora no Brasil fala português e não, Yanomami não fala português, assim como outros povos indígenas do Brasil não falam português então a gente tem essa particularidade de trazer no samba do Salgueiro é, termos, né, letras, é, palavras em Yanomami e o enredo em si, o desfile em si, ele também vai na contramão de, de tudo até que já passou na Marquês de Sapucaí, porque ele é um enredo que ele foi concebido, por mais que eu, Igor, né, seja, esteja escrevendo, né, escrevi esse enredo, o Edson Pereira, que é o nosso carnavalês ele que concebeu a parte visual, a parte plástica do desfile, não somos indígenas, né, mas a gente teve a todo momento, a todo instante, o cuidado de trocar, ideia de trocar mensagens com o Davi né, que é uma liderança, a importante liderança indígena e Yanomami. Então, ele é um enredo que ele traz o olhar indígena para tudo. Ele é um, um enredo que tem o indígena do início do desfile até o final do desfile. Então, você, como se traduz, Igor? Eu, como, Igor, isso se traduz na, na avenida, no que vocês estão vendo? Um exemplo, olha só, essa camisa que eu estou usando aqui, né, você está vendo que tem esse... Essa curvatura né, aqui na, na camisa, esse pontinho aqui também, ó. isso aqui faz parte da pintura do corporal Yanomami, né? então a gente, o agente que eu falo salgueiro, ele se preocupou a todo instante em tentar retratar fielmente o Yanomami do jeito que ele é, né? do, jeito que ele, do jeito que ele se veste a pintura corporal, verdadeiramente como ela, como eles né, usam, o formato do cocá, o formato até mesmo do cabelo. Então, foi um cuidado extremo que o Salgueiro teve com isso, porque a gente já teve outras narrativas indígenas né, na Marquês de Sapucaí, e você via lá uma homenagem ao povo do Rio de Janeiro, né, a um grupo indígena do Rio de Janeiro, mas que estava usando cocá, estava usando pintura corporal de um povo do Centro-Oeste, de um povo do Nordeste. Então, assim... É, claro que a gente tem uma linguagem carnavalesca, claro que a gente tem uma linguagem vamos dizer, até um, um certo ponto exagerada, porque né, você tem ali um. exagerada, mas no sentido de, sabe, de, de ampliar sabe, a, a pintura corporal. Aqui você está vendo uma camisa no meu corpo, mas quando você vai estar tá no Marquista Porque você vai estar tá vendo uma pintura corporal numa escultura de quase 20 metros de altura. Então você tem que ter um cocar maior, você tem que ter sabe uma pintura corporal, uma representação da pintura corporal em, for, em formato maior, então é nesse sentido que eu, eu falo essa questão exagerada mas em todo momento, a todo instante a gente se preocupou em retratá-los da maneira como eles são verdadeiramente
1: bacana Igor, importante isso inclusive sobre o Davi Kopenawa é, ele pediu, é, fez um pedido ao Salgueiro que o povo Yanomami não fosse retratado na avenida como vítima mas sim como um povo de resistência, como sujeitos de resistência. É, e isso vocês conseguiram levar? Como é que foi? É, porque talvez seja natural, é, diante do desastre, é, da tragédia que sofre o povo Yanomami nesse momento, levar um pouco da dor, enfim, do e tem um pouquinho disso no Samba Enredo, né? é, traz um pouquinho dessa coisa de, por exemplo, você está falando meu nome... Uma, é, você tá lembrando de mim no dia 19, mas não sabe o meu nome, né, enfim. Como é que foi esse cuidado também para atender esse pedido do Davi Copenal?
0: Zé, esse pedido foi até, vamos dizer assim, um, um tapa, né, um soco na nossa cara, porque a gente, o nosso propósito é falar sobre o povo anomano, né. Claro que a gente, quando a gente concebeu a ideia do enredo, a gente tava vendo aquela, aqueles acontecimentos, na né, tragédia, né, como você bem definiu, aí todo dia passando pela televisão. E quando eu falo que a gente recebeu um soco na cara, um tapa na cara, foi porque, claro que a gente tem que mostrar isso né, na Marquês de Sapucaí, no desfile do Salgueiro, porque é uma coisa que está acontecendo, né, mas é uma a frase do Davi foi inteligentíssima e uma provocação com a gente. Né? Então, assim, Salgueiro, vocês querem falar do povo Yanomami? A gente né, quer muito, a gente aceita, mas não, a gente não quer ser visto pela ótica da tragédia. Até porque essa ótica da tragédia, ela é feita por vocês, né? nós da sociedade não indígena. Então, se tem tragédia no meu povo, né, no meu território, essa tragédia é provocada pelo homem branco, pelo napê. Né? Não é provocada pelo, pelo indígena, não é provocada pelo povo Yanomami. Então, se vocês estão fazendo um enredo, se propondo a fazer um enredo em homenagem ao povo anomami, a ótica da tragédia ela não pode ser vista... Né, o povo Yanomami não pode ser visto por essa ótica, porque essa essa tragédia é provocada por vocês. Então, nosso nosso então, assim, uma provocação absolutamente sabe pertinente né? e verdadeira, porque se o povo Yanomami está sofrendo lá, foi porque o homem branco chegou lá e destruiu, está né, destruindo a terra deles. E eles não são essa tragédia, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem, essa, tem esse momento dentro do desfile do Salgueiro, mas, mais uma vez, subsidiado pelo olhar do próprio indígena. Como assim, Diego? Do que, do que você está falando? É, em termos práticos, né, existe o Yanomama, ele acredita no deus Omama, né, que é o deus da criação, e você tem lá também o Yoase, que é o deus da morte. Né, eles, são, eles são irmãos gêmeos, né, mas um da vida e o outro da morte e o outro desperta a cobiça no próprio homem para que o homem possa cavar ali a terra e descubra os metais preciosos. Então, você tem, nesse momento da tragédia, você também tem essa essa linguagem, essa, esse, essa simbologia indígena para explicar o que está acontecendo lá com eles. Então, se o garimpeiro chegou lá na, na terra Yanomami, eles acreditam que foi o Yoase, né, esse deus da, da morte, esse deus da escuridão, que deu ao homem, que deu ao garimpeiro o saber, né, esse, entre aspas, do que tem debaixo ali da terra para que ele possa explorar, para que ele possa retirar aqueles metais preciosos ali do subsolo, e à medida que o homem está tirando esse metal precioso do subsolo, ele libera uma fumaça, uma fumaça mortífera, que é chamada de shawara, né, é, e que leva à morte, que leva à desnutrição, que leva a doenças o povo Yanomami. Então você tem até nisso você tem esse olhar indígena sobre essa tragédia. E ali a gente também tem representações no desfile de um caso, você também citou a palavra genocídio, né? e a gente, não sei se, né, se você sabe, se o público que está nos assistindo sabe, mas hoje no Brasil, até hoje, nós estamos no, né, em 2024, o único caso de genocídio né, de, de pessoas condenadas por genocídio no Brasil aconteceu na Terra Yanomami em 1993, né, que foi o massacre do Hashimu. Então, você tem ali um grupo de garimpeiros que matou, sabe, crianças, matou mulheres, matou homens, com o único objetivo de dizimar uh, um grupo, né, exterminar um grupo Yanomami. Então, você tem é, essa, esse episódio que aconteceu em 93, mas que a gente... Aqui em 2024 a gente pouco ouve falar, sabe? pouco a gente se aprofunda né? a pensar sobre isso, que foi o que
1: aconteceu agora. Pouco, pouco falado mesmo nos livros de história, a nossa história é muito enviesada. É, o Igor, tem um outro aspecto do Samba Enredo, e que também faz parte de quando você vai falar do povo indígena, de quando você vai falar da floresta, enfim, dos saberes, que é a proteção da Amazônia. É, que é o nosso mais importante bioma. É, como é que a escola também pensou em reduzir o seu impacto ambiental ao uso de materiais diversos na confecção dos carros, das fantasias, etc? Como é que a escola lidou com isso?
0: É, Zé, importante essa sua pergunta e mais importante ainda é saber que a gente pensou nisso sim. tá? É, o salgueiro esse ano ele não tem pena né, de, de animal, não tem... Sabe, nenhum tipo de, de agressão à natureza nas suas fantasias. É, o Edson Toda que é o Edson Pereira no é nosso Carnavalístico ele está usando materiais alternativos demais. é um desfile que vocês é, é, que vocês não esperem luxo, né? aquele luxo tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro. esperem um desfile bem artesanal. né? você tem o uso bastante de macramê, né? que é um que é uma forma de de, de arte, né, de artesanato mesmo, você tem muito trabalho artesanal para valorizar mesmo esse, esse trabalho indígena as penas que vocês vão né, vocês vão, vão ver aí elas são todas artificiais né? até mesmo o, o, a sublimação né, que chama, você tem ali o formato da pena que é um, uma espécie de plástico eu não, não, não sei não sou a melhor pessoa para falar sobre um material mas eu sei que ela é muito ela é artificial, né? Então você tem ali o formato da pena mesmo e sobre essa pena você sublima a, a vamos dizer assim, a, o desenho que você quiser, né? Então quando você tá vendo aí, né, quando você estiver vendo aí as alas do salgueiro, você vai ver que são o efeito é o mesmo, praticamente é o mesmo até às vezes mais bonito. Se chover, não não, não tem nenhum tipo de de problema. Então, são materiais totalmente artificiais. Não tem nenhum tipo de agressão ao, aos animais. E outro ponto também, muita gente deve se perguntar, porque a gente está falando de um povo que, ele, que são exímios nadadores. Né? Os Yanomamis, eles, eles têm uma ligação muito profunda com o rio, né? com, com, com a água. Então, a gente também não está utilizando em momento nenhum né, do, dos carros água. A gente tem um recurso aí de um telão de LED que ele vai reproduzir né, as águas de um rio, hora limpo, hora vai estar sujo, então você tem ali também essa preocupação de não utilizar água, de não utilizar nenhum recurso natural no, no desfile.
1: Importante isso, Igor, porque é isso, né? o samba, o, o, o samba na avenida ele sempre esteve ligado com o luxo, enfim... E, e não economizava nesses aspectos. Acho que talvez seja uma mudança, como outras tantas que já vieram no carnaval, essa, esse desfile da Salgueiro pode ser uma mudança de paradigma. Falando sobre carnaval, é, apesar de ser uma festa grandiosa, como a gente falou, de, é, que recebe e entrega uma grande quantia de dinheiro para a cidade, né? atrai patrocínios milionários, enfim, ela ainda reserva certo espaço para transgressão, né? o morro tá ali, a comunidade tá ali, os temas são ousados, e acho que a Salgueiro também propõe nesse ano um pouco dessa transgressão, né?
0: É, o, e, e o Salgueiro, né, se a gente for olhar, analisar a história da, do Salgueiro, ele é a escola de samba que ele tem isso no seu DNA, é na sua raiz. O Salgueiro é a primeira escola de samba a levar personagens pretos pro, pro desfile, né? Chica da Silva, Chico Rei, muito antes de virar tema de livro, de virar tema de novela, o Salgueiro já estava retratando esses personagens na Marquês de Sapucaí. Né? O Salgueiro também foi a primeira escola de samba a levar essa temática ambiental para os desfiles. Né? Não me recordo agora o ano, não sei, mas foi na década de 70, mas foi a primeira escola a trazer o reino encantado do bem contra o mal da natureza. Também não me recordo agora aqui o, exatamente o título do enredo, mas foi a primeira escola de samba a ter, esse, a ter um tema ambiental no, no desfile, então faz parte do DNA salgueirense essa transgressão, né, levar é, personagens desconhecidos, né, histórias desconhecidas para um grande público e dali então, né, fazer parte do, sabe, da história do, do, do Brasil, porque quem sabia, quem quem foi que sabia quem era Chica da Silva antes né, do desfile do Salgueiro lá em 1960, sabe, e acho que é o propósito desse, desse enredo do Yanomami é, Roto Cara, né? Sobre esse título outro cara, é fazer com que a gente reconheça de fato esse povo como eles são, sabe? É, eu acho que a gente não, a gente se sensibiliza óbvio pelas imagens que a gente vê pela televisão, mas eu acho que a gente não, não se engaja tanto é, a proteger esse povo porque de fato a gente não conhece esse povo, né? Cara, como, como que a gente, como que esses povos que vivem aqui na Amazônia é, que a gente mal sabia que falava outra língua, sabe? A gente não consegue
1: proteger. Igor, o Samba e a política, eles nunca se separaram, sempre caminharam juntos. Mas nos últimos anos, eles voltaram a se unir de uma maneira mais fraterna, diria assim, principalmente na Avenida. São vários enredos é, extremamente políticos que foram é, para Marquês de Sapucaí, por exemplo. É, a Mangueira com o Enredo da Marielle foi emblemático, talvez aí uma mudança de paradigma. Aqui em São Paulo também, né, algumas escolas levaram isso para a Avenida, a Camisa Verde e Branco no ano passado, inclusive a gente conversou, pôde conversar com eles também é, nesse período do desfile. Por que, que esses sambas é, mais políticos, é, com temas mais densos, é, eles ganharam a Avenida nos últimos anos?
0: É, é uma pergunta bem complexa que eu acho que, eu vou dar a minha opinião, não, não, não sou um cientista político para para afirmar com, com certeza sobre isso, mas eu acho que a gente vive um momento político no Brasil né, de extremos, né? então a gente acaba que se reflete isso não só no, no Carnaval, mas acho que nas leituras, né, no, nos artigos, teses, vídeos que você assiste por aí. Então, eu acho que é um, é um momento que, que o país vive. Né? O país está vivendo essa polarização já tem pelo menos aí, né, uns, uns cinco anos e acho que isso acaba se refletindo nas artes, de certa forma. Né? Você vê os artistas, eles, eles, não só os carnavalescos, né, não só no carnaval, mas você vê escritores, artistas... É, música, né? É, colocando isso na sua arte, né? então acho que isso é um reflexo do que o país está vivendo nesses últimos anos. e só até para já complementar e dizer que as pessoas que assistiram o Desfile do salgueiro, é, a gente não não tem, claro, que falar, fazer um enredo de ano nosso povo é é um enredo político, né? ele é um enredo político desde a sua concepção mas ele é um enredo que ele não tem uma figura política é, em destaque. Né? Partidário. A gente não tem, é, a gente não tem um, uma crítica é, direta a nenhum, a nenhum deputado federal, a nenhum senador, a nenhum governador, a nenhum presidente. Até porque, eu já disse isso em outras entrevistas, eu acho que é apequenar uma mensagem que a gente tem, né? Se a mensagem do salgueiro é fazer com que as pessoas respeitem o povo nome do jeito que eles são verdadeiramente, se eu faço uma crítica é, direta num, numa fantasia, numa escultura e um carro, é, eu acho que no dia seguinte, né, do desfile do salgueiro, as pessoas não vão estar exaltando a manchete até brinco, né? Que os jornalistas falam: a manchete do jornal não vai ser salgueiro. Exalta a cultura e a na Marquise de Sapucaí. A manchete, como jornalista, posso dizer, a manchete do, do depois, se a gente fosse né, fazer uma crítica direta, a manchete seria Salgueiro faz crítica a governador tal em desfile sobre o povo anomâmio na Marquise de Sapucaí. Então, não é essa, não é esse o intuito do Salgueiro. Então, é, é um enredo político nesse sentido. Né? Não é o um enredo político de apontar a flecha, né? já que ele está falando de um, de um tema indígena, de apontar a flecha para nenhum político em, em específico. Né? Até porque, eu volto a dizer, não vamos se apequenar a dar essa mensagem né, na Marquês de Sapucaí. As mensagens vão estar ali, subentendidas. Quem, né, quem vestia cara carapuça, cara né serviu.
1: Com certeza. É, mudando um pouquinho de assunto, Igor, é, o enredista que é o sujeito responsável por interpretar o samba enredo. Tua função nesse carnaval da, sangue, da Salgueiro, é, ele tem uma responsabilidade grande, né? O quanto de pesquisa foi necessário para chegar é, nesse estágio de levar esse carnaval para a Avenida?
0: Zé, esse é o meu quinto carnaval como enredista. Né? Fiz dois na Unidos da Tijuca e dois na dois na Viradouro. Então esse é o quinto carnaval como enredista. Eu confesso que esse é o mais desafiador para mim, né? Não, não só por estar na minha escola do coração, é, e eu falo isso com propriedade, porque todos os lugares que eu passei, eu sempre deixei muito claro é, que, qual era a minha escola do coração, só que tem o um lado profissional. Né? meu lado profissional é o, é o Igor defendendo o enredo. E graças a Deus, acredito em Deus, eu venho tirando notas muito boas. Né? Nesses quatro carnavais, eu só perdi um décimo lá no primeiro, no primeiro ano. Então, eu tenho esse meu lado profissional e tenho o meu lado de paixão, né, de torcedor. E eu sou salgueirense desde que eu me entendo por gente. Então, só por isso, já é um desafio enorme, já é um, um frio na barriga enorme de estar tá defendendo a minha escola do coração. E é um desafio enorme, né foi um desafio maior ainda, sabe, fazer o um enredo indígena, porque eu acho que nós, nós, nós da sociedade não indígena, não temos a menor noção da riqueza que esse povo tem para o nosso país. É, a começar, como eu disse no início, de não saber que o povo Yanomami fala português é uma grosseria tremenda, sabe? É uma, é uma falha enorme. E isso não é porque eu sou uma pessoa que tive uma educação ruim. É porque nós não temos uma educação de qualidade, de entender saber as particularidade de cada povo do nosso do nosso Brasil. A gente entende, né, que o carioca fala de um jeito, que o paulista fala de outro, que o mineiro fala de outro, mas a gente não entende que, né, o, o indígena ele ele tem seu seu modo particular dependendo da região do Brasil, né? Então a gente quando vai ali para a escola no tal dia 19 de abril, no dia do índio, e bota um cocar na cabeça, bota uma tanguinha e tá dizendo que aquilo ali é uma fantasia de é uma fantasia de índio, não é uma fantasia indígena, né? Não você não está representando um povo. Então foi extremamente difícil fazer uma construção de um rede indígena, porque eu tive que me desconstruir de tudo que eu sabe, de leitura, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, é, até mesmo na própria Marquês Sapucaí Cair passar, porque não eram representações fidedignas né, de um povo indígena. Aí a minha leitura, né, basicamente, eu fiz. Eu me baseei muito no livro A Queda do Céu... Né, que, é que é o livro do Davi Copenau... Com Bruce Albert... Esse foi o eu chamo de Minha Bíblia... Né, foi o meu o meu norte... Mas fora ele... Foram mais foram 12 livros... Né, eu contei 12 livros... É, li teses de doutorado... Vi documentários... Vi reportagens de televisão... e né, Reportagens de jornal... Então foi uma leitura muito intensa... Desde março do ano passado... Eu digo que eu só parei de ler sobre o povo Yanomami agora, né, no finalzinho de, de janeiro, que foi quando eu já entreguei o livro né, para a Liga, então mesmo assim eu continuo lendo, mas a leitura minha parou né, para poder escrever qualquer coisa para o júri, para o jurado, e no final de, de janeiro agora de, né, desse ano. Então foi uma leitura intensa que eu confesso que eu também mesmo perdi as contas, os livros eu sei que foram 12.
1: Igor, já para a gente chegar no final da nossa conversa, infelizmente, porque tinha muito mais questão para a gente debater aqui. Passou rápido aí. É, passa rápido. Como é que você tem visto as mudanças no Carnaval é, ao longo dos anos? Hoje a gente tem é, os blocos de rua, por exemplo, eles disputam o público é, muito mais fortemente né, do que antigamente. É, como é que é, as escolas de samba fazem para continuar atraindo o público? Porque ela funciona o ano todo, né? a, a quadra está lá funcionando o ano todo, apresentando os enredos, chamando gente para desfilar, é, treinando pessoas que vão tocar nas baterias, enfim, que vão se apresentar. Como é que, como é que tem funcionado isso? Porque mudou de fato... É, tem agora essa, esse peso, essa rivalidade com o carnaval de rua, e que não acontece mais só no Rio, em São Paulo é muito forte, em Belo Horizonte é muito forte, enfim. Como é que, tem, como é que você tem visto essa mudança ao longo dos anos e como é que as escolas continuam mantendo a sua tradição, enfim?
0: Zé, eu, eu, eu confesso que eu não vejo como uma rivalidade, não, tá? Porque eu acho que existe espaço para os dois. Né? Eu, eu, eu confesso que eu não sou muito fã de carnaval de rua, mas eu, de vez em quando eu estou pulando bloco... É, é porque minha função eu, eu sou muito atarefado tenho muitas coisas para fazer então acaba que eu não, não consigo pular o carnaval de rua como né, como um grande folião mas eu tenho muitos amigos e muitos componentes do salgueiro de outras escolas poxa vi pula um bloco e à noite então nossa no Sambola, não se divertindo mas realmente o carnaval de rua ele teve um um boom fantástico né, nesses últimos nesses últimos anos, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em outros lugares do Brasil, eu acredito que pela, pela forma democrática como o carnaval de rua é, é reunindo sabe, todo tipo de, de, de... sabe, Vem gente da Baixada Fluminense, vem da Zona Sul, de regiões mais abastadas da cidade, e, ali, e o carnaval tem essa magia né, de você transformar todo mundo assim, de classes sociais diferentes num, num folião, sabe, um único e exclusivamente em função da alegria. Né, você bota a sua fantasia Pode ser a menos elaborada possível Mas você tá ali em função da, da alegria Em função do, sabe De pular a sua marchinha De ouvir o seu samba E, e eu acho que isso é muito em função O povo tava triste também, né sabe, A gente tava num, num processo Num cenário nacional triste Então você externa essa sua alegria um, Pelo menos uma vez ao ano Nesse período do carnaval é, Eu acho isso fantástico Então eu não vejo uma competição entre carnaval de rua e carnaval de Marquinhos de Sapucaí, não. Agora, quando você me pergunta também sobre, sobre isso, você vê os ensaios técnicos no São Bódromo do Rio de Janeiro, que estavam lotados lotados, lotados, lotados arquibancadas, frisas, camarotes, todos cheios em função desse, desse espetáculo que virou o carnaval das escolas de samba. É, o, os ingressos né, com o por mais que você tem ali um preço um preço considerável, você tem ingressos se esgotando muito rapidamente, sabe até ingressos de camarote se esgotando muito rapidamente. E aí como que você de como é que você não é, continua atraindo essas pessoas? Aí eu posso até né, uma tese, não sei se é uma tese de doutorado se alguém tá tem essa tese, mas me surgiu agora sobre isso. É, a partir do momento que também as escolas elas acabam fazendo enredos, sabe se se colocando como porta-voz de um, sabe, de, de povos excluídos, né, de, de assuntos que estão na mídia. Você falou da mangueira da Marielle, você tem agora o Salgueiro falando sobre o povo Yanomami. Então, assim, você vê escolas de samba tentando sabe, pegar é, temas que, que são de grande domínio né, nacional, é, acaba também atraindo é, essas pessoas que não são do carnaval. É, do Carnaval de Escola de Samba, para dentro do Carnaval de Escola de Samba. E eu, o povo que tá ali no morro, né, o povo que é a raiz, que é a comunidade mesmo, eu acho que esse povo a gente consegue já tê-los com a gente, porque o Salgueiro, né, já falando em função, muito em função do Salgueiro, ele mantém um calendário anual de, de eventos. Né, é evento Todo, toda semana, sabe? todo mês tem algum tipo de evento, é, você tem uma vila olímpica que você, que você tem atividade né, para o Morro do Salgueiro, você tem natação, você tem futebol, você tem vôlei, você tem um centro médico do Salgueiro que ele oferece consultas gratuitas, né, dentista, então você acaba trazendo esse público, deixando esse público entretido durante o ano inteiro e na época do carnaval, também. Então, é, as escolas de samba ela tem um papel que vai muito além de, de levar essa mensagem da marquista
1: para Igor, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Obrigado a vocês. É eu continue torcendo aí pelo roto cara. Vamos embora ser campeão do carnaval. Véio.
1: Boa sorte aí que o, a apuração dos votos traga bons frutos aí para Salgueiro. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa passa na TV, na rede TVT, toda segunda-feira mas também está no YouTube da TVT, no YouTube do Brasil de Fato, e também em formato podcast, na sua plataforma de streaming favorita. Obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau! Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de Audiovisual, Moniz e Ravena. Direção Executiva, Nina Fidelis.